0: Det her er klip fra ugen i Kres, programmet, hvor vi samler op på nogle af de bedste ting, vi har sendt i vores kulturmagasin her på kanalen Kres. Mit navn er Emil Sønning, og jeg skal guide dig igennem de næste 55 minutters højdepunkter. Velkommen til. Og i denne uge, der har vi taget hul på vores sommerplan, og det gør altså, at programmet det ser en lille smule anderledes ud, end hvad det plejer. Hver dag, der dedikerer vi nemlig halvdelen af programmet til et tema, som alle sammen kommer til at løbe over to uger. I den her uge og næste, der handler det om unge talenter fra kulturbranchen. Hver dag har du altså kunne høre reporter Lene Grønborg i en samtale med en ung, spirende dansk kulturperson. Hvis du hører de fulde portrætter hjem, så ligger de selvfølgelig i deres fulde længde som podcast, hvor end du plejer at høre dem. Men du skal ikke snydes for et lille klip fra et af de her portrætter. Her er det forfatter Anna Juhl, der blandt andet er kendt for sit alter ego, Veronika Katinka, som skal fortælle om, hvad der har formet hende som kunstner.
1: Du er fra Gentofte. Mm-hmm. Kan jeg ikke løbe fra? <laughs> det kan du ikke løbe fra? <laughs> ah, ja. Du er vokset op med en far, der laver reklamer, og en mor, der er kemieingeniør. Hvad var det for et barndomshjem, hvis du selv skal sætte et par ord på det? Jamen, det var øh, et både meget
2: øh, kreativt og et meget matematisk øh, band Men ikke kreativt på den måde, at du ved, der stod Dostojevski i boriolen Og øh, det, vi, vi, jeg tror, vi, vi primært så mange film, mig og min far særligt. Øh, min mor falder altid i søvn øh, til dem. Det var heller ikke nogen specielt gråhåret franske Arthaus-film, men det var sådan hvad der lige vej blockbuster. Øhm, jeg har set rigtig mange film som fra perioden sådan 2000 til 2010. Man øhm, siger så sådan paradoxen stoppet lidt med at se så mange film efter jeg startede på filmskolen. Så et meget sådan et øh, meget øh, hjem på en eller anden måde. Ja. Hvor der var lidt af værd. Hvordan vil du beskrive dig selv som barn? Øhm, jeg vil nok, altså hvis man deler den op omkring 12-års alderen. Så op til 12-års alderen var jeg glad og tyk og øh, sådan rimelig velfungerende. Og så sker der et eller andet, som jeg ikke helt ved hvad jeg er, men så bliver jeg øh, ekstremt trist og virkelig mærkelig og passer ikke rigtig ind nogen steder. Øh, ikke fordi jeg op til 12-års alderen var sådan den mest populære i klassen, men det gik trods alt sådan. Lidt bedre, jeg havde venner og sådan noget. Og jeg var aldrig sådan, jeg er aldrig blevet mobbet, eller jeg har altid været sådan, det er da lidt trist, når man er ekstremt vældig egentlig generelt, men og meget, meget populær, når der skal laves gruppearbejde. Ikke så populær, når der skal holdes fest. Så det er sådan, jeg, jeg, jeg klager egentlig ikke over min folkeskuletid. Altså jeg tror, der er mange, der har haft det meget værre end mig. Men den var heller ikke sådan noget, jeg tænker tilbage på, med sådan specielt øh, gode følelser. Hvordan påvirkede det der skift, du kalder det? Hvordan påvirkede det der? Jeg tror, jeg var meget forvirret over det som barn, fordi at jeg ikke sådan helt forstod, hvordan det fra den nærmest den ene dag til den anden kunne gå fra at være sådan happy-go-lucky. Men sådan er det nok med puberteten. Altså, jeg ved ikke, om det var sådan en pubertetsting eller sådan en tidlig tidlig øh, tween-agtig forvirrethed, som bare var måske lidt ekstremt for mig. Øh. Men jeg tror i hvert fald, at det har sådan senere hen påvirket mig utrolig meget, at jeg har følt mig så underlig, og haft så svært ved at passe ind i, øh, i sådan... Og det er, sådan, det er jo lidt... Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det komplekst, eller hvad det er, fordi på overfladen tror jeg at det så ud, som om jeg passede okay ind. Altså jeg var jo ikke sådan en, der bare blev efterladt i frikvartererne, hvor alle andre gik ud og spillede, whatever det var rundbold eller sådan noget. Øh, men sådan den der dybe følelse af et sådan et tilkyndningsforhold til andre i min klasse,
1: eller venner og venner i folkeskolen og sådan noget, Det havde jeg ikke. Er det en fornemmelse, som du har taget med dig ind i dit voksenliv, altså sådan, eller som måske har fået dig til egentlig at kæmpe hårdere? Um, altså både, og jeg tror stadigvæk i mit
2: voksenliv, at jeg ville sådan klassificere det, som om jeg har meget, meget få tætte venner. Um, og jeg har rigtig mange rigtig gode bekendte, um, nu skal det ikke være sådan, at man skal tænke over, hvilken liste man så er på. Øh, men jeg tror, der er et eller andet med sådan noget tilknytning og sådan noget, hvor man, når man er, har været vant til, at, at lidt af kunne blive skiftet ud fra den ene dag til den anden, at der bare, som det jo er i folkeskolen, altså at den ene dag er man nogens bedste veninde, og den anden dag er man bare fucking luft, ikke? Øh, har nok gjort mig sådan lidt, hvis man nu skal sidde og psykoanalysere, sådan lidt mere påpasselig med sådan at stole alt for meget på... Øh, relationer og sådan noget. Men jeg vil også på den anden side sige, at nu føler jeg egentlig, at jeg passer. Altså, jeg tror, jeg har stoppet med at give en fuck altså langt hen ad vejen. Øhm, og det er jo sådan dobbeltsidigt, fordi jeg tænker også utroligt meget over, hvad folk tænker om mig. Men jeg har også lidt mistet et filter, som gør, at jeg bare sådan vader ind i et rum, og så tager jeg bare en hel masse plads i det rum. Og så er det første, når jeg kommer hjem, jeg tænker sådan, noget, hvad er det for meget? Øh. Men jeg er er blevet lidt mere ligeglad, hvor jeg i gamle dage var meget tænkt ekstremt meget over, hvad andre mennesker tænkte om mig.
1: Og en, som jo selvfølgelig var tæt på dig på det her tidspunkt i i dit liv, det var din far. Og ham har jeg også talt med, og jeg synes, vi skal høre et lille klip fra, hvor han siger lidt om, hvordan han så dig dengang. Det kommer her.
3: Jeg tænker sådan at det andet først. Hun er er jo enormt viljestærk. Og det finder man så ud af på, men, men i virkeligheden ikke på sådan en ubehagelig for som barn, men, men bare en, der havde næsten i sporet på en eller anden forsong. Det var ikke sådan, at hendes, at hendes viljestyrke blev til konflikter på den måde. Jeg synes, hun var et, 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 et dejligt barn, men hun var et, et, et enormt nysgerrigt og meget, meget, meget sådan tankefuldt barn, vil jeg sige men også øh, men også sjov og 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 talende. Så hun hun var meget mere detaljeret end, end, øh, i, i mange ting. Hun tror hendes, hendes eller detaljer, interesserede detaljer orienterede mange af hendes evner øh, og og det kom så for eksempel til udtryk ved hendes måde at gå til Harry Potter på for eksempel, som bare hun læste jo bøgerne på engelsk hun ikke øh, og hun fandt det ret gamle. og og var inde i den verden på på sådan en meget øh, ja, skal man sige, en meget fyldesgørende måde, eller hvad man skal kalde det. En, en meget, det var sådan en meget komplet indtagelse af, af, af det der univers. Ikke? Når vi har været meget i, i vores sommer på Faneø, og med, med, med hvor der var jævnaldrende børn, var Anna altid den, der skulle fortælle historier, og det var ikke historier, der var lavet, det var nogen, hun opfandt, mens hun fortalte dem. Og hun kunne fandme skræmme de der børn fra hvide og sands, hvis hun synes, hun er i det humør, eller få dem til at grine højt, hvis hun var i det humør. Så hun har altid sådan haft den der... En, en, øh, hun har ikke tegnet så meget, som sin bror, han tegnede rigtig meget. Hvad jeg også selv har gjort. Så det, hun skrev mere, når de andre tegnede, så skrev hun, og så kunne hun altså... Så havde hun de der historie inde i hovedet. Og det var... Eller det ved jeg ikke, hun havde. Jeg tror faktisk, hun opfandt den, mens hun var i gang.
1: Ja, det var din far her, som ja. beskrev dig. Øh, påvirker det dig at høre ham fortælle om dig som barn her? Jamen, jeg
2: tror sådan, altså ja, det gør det da, øhm, men jeg tror også sådan, der er, øhm, jeg tror, ja, jeg er egentlig sådan, det er også, det var meget godt overens med min egen opfattelse, øhm, men jeg tror bare, at det, han nok ikke kommer så meget ind på der, hvilket jeg også godt kan forstå, fordi det, altså, det er jo, alting kan både være en positiv ting og en negativ ting, men det har også bare nogle konsekvenser at have andre interesser end sine jævnaldrende, og det har det bare. Og det er jo ikke, fordi det er noget dårligt, for det har jo helt klart formet mig, og jeg er glad for det sted, jeg er endt. Men sådan, i situationen var det øh, svært eller underligt at være så vild med Harry Potter, når ens jævnaldrende var sådan, om de skulle drikke Bacardi Breezers og snæve drengen til en eller anden fest, man ikke var inviteret til. Øh, så sådan, det er både det, det, er det sure og det søde, tror jeg. Ja, men så, du var
1: alligevel så interesseret i Harry Potter, eller i dine egne interesser, at du havde ikke tænkt dig at lægge det væk, og så går over og drikke på i
2: Nej, der tror jeg altid, at jeg har været meget sådan vilje, stærk, Eller også bliver jeg meget trodsig. Altså meget sådan trodsigt barn, hvor jeg tænker, at det kan fandme ikke være rigtigt. Hvis det er, altså hvis det skal være på den måde, så gider jeg bare ikke være med. Og så er det meget sjovt. Jeg, jeg, når jeg er ude som Veronica, kan jeg tænke, at hun bliver spurgt om, øh, hvad sådan, der har formet hende og sådan noget. Det gør hun tit. Så siger hun også altid sådan, ja, men når de andre børn tegnede som børn, så, var jeg sådan, så skrev jeg bare... Det er meget sjovt,
1: at din der går du ind og måske bruger lidt
2: af, af, dit, Jamen, af og det vidste jeg faktisk ikke før nu. Altså, jeg, 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 jeg vidste godt, jeg ikke tegnede, men jeg vidste ikke, at det var sådan opfattelsen af mig, at, at jeg sådan
1: skrev i stedet for at tegne, da jeg var lille. Så det er meget sjovt. Du går i folkeskole og videre på gymnasiet, og herefter så bliver du øh, rekvisitørassistent på en spillefilm. Hvorfor var det den vej, du valgte det var også trods, tror jeg.
2: Jeg tror, jeg havde læst så meget i min blå bog om at jeg skulle være læge og vokat, eller øh, geolog, eller et eller andet. Meget sådan, øh, svært og akademisk. Og, øh, og jeg tror egentlig altid, jeg har haft sådan et kæmpe behov for at få sådan noget ud, og det ved jeg, det gør man jo også, hvis man opererer en. Men det er lidt på en anden måde. Og så sådan tror jeg, så var det jo altså rendykken i min far kendte en som stod og manglede gratis arbejdskraft, øhm, siger jeg hvem det er. Øhm, så, øh, så, øh, så, så kom jeg ligesom i stald der og mødte bare nogle mennesker, hvor jeg sådan, nok for første gang. Øhm, ja, det var også, jeg mødte nogle dejlige venner i gymnasiet, som jeg faktisk stadigvæk hænger ud med, men sådan, på en mere generel plan at træde ind i sådan et arbejdsfællesskab, eller et større fællesskab, øhm, hvor jeg egentlig følte, at der var sådan mere plads på en eller anden måde, eller der var sådan et højere til loftet, og det hele handlede ikke om, hvem der havde fået 12 i hvad, og øh, hvem der skulle læse HA almen, eller hvad det hedder, på, noget på CBS, og alt sådan noget. Øhm, det var mere sådan chill, altså, hvem der manglede cigaretter, og hvem der skulle købe ned, købe ned og købe cigaretter, og hvor den der udstoppede rev skulle stå hen og sådan noget. Det var meget lavpraktisk, på sådan en ret
1: sjov måde. Og du går jo så videre med det her med filmer, kommer på et filmkursus, du kommer ind på manuskriptforfatterlinjen i ø, 2017, og så bliver du altså også ø, en del af holdet på Radio programmet. den korte radiovis på Radio 4 27. Hvordan bliver du en del af det hold? Jamen, det gør jeg, fordi at jeg, ø,
2: jeg besluttede mig, at jeg godt kunne tænke mig at leve af at skrive, og så viser det sig, at det er rigtig svært. Ø, så jeg har sådan halvandet til to år, hvor jeg sådan... Jeg ja, er nærmest arbejds, eller, ja, arbejdsløs, øhm, laver ikke rigtig noget og chiller bare rundt og drikker lidt for meget og alt sådan noget. Og så tager jeg sådan en, eller jeg, i samarbejde med min mor, tror jeg, øhm, det ikke ville være fornuftigt, hvis jeg nu startede på universitetet. Så var jeg fint nok. Det er måske meget fornuftigt i SU og sådan noget. Øhm, Så læste jeg igennem og var sådan, fandt jeg retorik, som virkede som det, hvor man fik lov til at lave trods alt en lille smule praktisk øh, skrivearbejde. Det gjorde man så ikke rigtigt. Øh, men så kom der så et opslag om, at øh, den korte radiovis søgte en universitetspraktikant. Og på det tidspunkt havde jeg hørt meget lidt af programmet. Øh, men jeg synes, ansøgningens, altså formuleringen af ansøgningen var grineren. Og min gode ven Andreas var sådan, wow, det der, det skal du bare det skal du søge. Og så øh, søger jeg det. Og øh, så kan jeg jo egentlig ikke rigtig komme i praktik, fordi jeg ikke er langt nok. Men så øh, ja, finder vi sådan en, en løsning, øh, hvor jeg får meget lidt i løn, og så er der en anden pige, som får den der universitetslise, som får en universitetspraktikant stilling. Og så ender vi begge to med at være der i fire år, tror jeg.
1: Og det er jo så også her omkring at du udvikler den her helt særlige karakter, som vi allerede har nævnt. Altså, det er en karakter, du spiller i radioen. Hun hedder Veronica Katinka Hvem er hun? Jamen, altså normalt,
2: når jeg skal beskrive hende, plejer at sige, at hun er alle anders sider, at dårlige sider skruet op på 100. Øhm, men nu er jeg sådan begyndt at synes det er lidt mere, altså, jeg ser hende som sådan et karakterstudie, altså fordi jeg er med nu skrevforfatter og arbejder med at udvikle karakterer, så hun er sådan en karakter der bare konstant er i udvikling. Så hun startede meget som hvor jeg tænker sådan okay Anna har en tendens til at mangle selvhonorering. Gør så? Hvad nu hvis vi har jeg kan tænke jeg virkelig mangler selvhonorering, det samme med selvindsigt, og grov selvvurdering og alle de her dårlige ting man kan gå og synes om sig selv og så bare skrue dem af på 100 og være sådan. Ja, men sådan må det bare være. Men hun er vel også kunstner? Men hun er digter. Øhm, hun er øhm, meget sådan, øhm, ja, hvad skal man kalde det? Sådan, dem, der lidt nedsættende bliver betalt som, eller omtalt som sådan en diagnoselitteratur, er hun meget øh, optaget af. Hun skriver meget om sin psykiske sygdom, som hun deler med bagmanden, bag kvinden bag mig. Øhm, og det er også det, den der digtsamling handler om. Og, øh, og jeg tror egentlig, der er tit nogen, der har set det som sådan et, øh, et meget stor kritik af øh, eksisterende unge danske forfattere, men det har du nu aldrig været som Det har faktisk altid bare været som at det var grineren, og så var det mere sådan sparken indad til en selv, end det var sådan, at jeg synes, nogen nogle andre gjorde noget forkert.
1: Der er jo så også et forhold, der i henvender sig til dig for at høre, om du kunne have lyst til at skrive en bog, ikke i dit eget navn, men som den her karakter, Veronika kan tænke. Hvad tænker du om det? Altså, jeg vil sige, at det er sådan, det her. Altså,
2: jeg er både under, altså, jeg er utrolig glad for Veronika I tænke og hvad hun har lavet. Jeg synes det er virkelig morsomt. Altså også bare ud fra sådan et medieperspektiv, hvor hvor villige og hurtige folk er bare til at springe på noget for at få en bid og kæn. Um, og det kan man jo udnytte og kapitalisere på og så forsøge at gøre det så godt som muligt. Og det var også det jeg prøvede med den bog, fordi jeg tror egentlig det var ikke fordi at Jakob for Gladiator ville have det, men den oplagte vej at gå ville ligesom have været at have skrevet en, en samling af de der, hendes karakteristiske dårlige digte, som ikke er dårlige nok til at være sådan rigtig dårlige. Øh, men der gik jeg simpelthen ind og tænkte, at det var mere spændende, hvis man ligesom prøvede at skrive om Annas liv, men gennem et filter af noget, der på en måde er Anna, men ikke helt, at det er sådan meget meta. Men, øh, men det, var også sådan, det, var, det var det, der gjorde det sjovt for mig at lave, fordi jeg kunne have spyttet, det ved jeg ikke. 100 af de, der digte ud relativt hurtigt. Men det var bare blevet uinteressant for alle, fordi øhm, jeg tror, Veronica kan tænke, at digte fungerer bedst, når hun læser dem op live, og man har kropsprog og øh, dum forklaring inden digtet med, og outfit og alt sådan noget. Jeg tror ikke, de vil
1: klare sig særlig godt på skrift.
2: Øhm,
1: ja. Bogen den hedder, så jeg bruger min krop som et møbel, og den er... Øh, Måske også, som det du beskriver her, forvirrer altså mildestal, både anmelder og journalister. Ingen kan helt finde ud af, hvordan skal de beskrive det her? Øh, at det er også en del af succeskriteriet, simpelthen at have gjort med i Danmark så forvirret?
2: Øh, nej, men det er da klart en, sådan en øh, behagelig sidegevinst. Ej, øh, det, <laughs> det har det faktisk ikke været. Og det overrasker mig også, at folk er blevet så... Eller, eller det gør det ikke, fordi jeg er bevidst om, hvilken verden vi lever i. Men jeg synes, det er meget spændende det der med, at alting skal klassificeres. Altså, er det satire, eller mener du det oprigtigt? Hvor jeg tror, jeg har det mere sådan, kan det ikke være lidt af begge dele, og så, er det, så må du læste det, og synes det enten er oprigtigt, eller satire, eller et sted midt imellem. Øhm, jeg synes ikke rigtigt, det er min opgave at klassificere, hvad det er, jeg laver. Det synes jeg er mere spændende, hvis andre mennesker sådan gør, og så tror jeg, ja, der var, ja, var meget fokus på, om, fordi det var som om, bogen blev kun valid, hvis jeg mente den oprigtigt, Altså, og det er, sådan, det er også en af mine store kæbheste, det der med folks frygt for humor. Altså meget bange for, at hvis noget bliver lidt sjovt, at man så ikke kan mene noget seriøst.
0: Så lød altså første halvdel af portrættet af Anna Jul også kendt som Veronika Katinka, der i denne uge var en del af vores sommertema om unge kunstneriske talenter. For at høre hele interviewet, der skal du lytte til programmet fra i torsdags. I den her uge, der dukkede der pludselig en gammel bog op på bestsellerlisten hos saxo.com. Bogen, den hedder What I Love About You og er en notisbog, hvor man kan skrive ting ned om en person, man elsker. Det er ikke første gang, at den her trend rammer den danske bogforretning, som flere gange har oplevet, at særligt ungdomsbøger pludselig gør en meget forsinket entré på bestsellerlisten. Arne stedet for det her, det er det sociale medie TikTok, hvor hashtagget BookTok fungerer som en form for bogklub, der i den grad kan skubbe til bogsalget verden over. Hvert Astrid data taler torsdag med Saxo.coms PR og kommunikationsansvarlige Lærke Jyrs om BookToks indflydelse hos dem.
4: Det vi de skriver på TikTok er, uh, BookTok make me do it. Og det er simpelthen den her uh, bogklub, som findes på TikTok, som er lidt uorganiseret, men som findes under hashtagget, hashtag BookTok. Øhm, hvor at der er rigtig, rigtig mange, der deler deres læseoplevelser. Og lige nu er det den her eh, notesbog som hitter, og det går simpelthen ind med det samme hos os, og eh, giver et udsald på vores salgsøster. Ja, det er
5: altså et fænomen på videoappen TikTok, eh, som jo måske mest er kendt for sjove, korte videoer med danse eller nyttede dyr, men så nu er I i gang med at starte, eller har startet et stort fællesskab af bogelskere i hele verden, ikke? hvor især børn og unge under hashtagget BookTok deler deres anbefalinger eller reaktioner på bøger, de læser. Jeg har også et eksempel på nogle videoer fra den bog, du snakkede om fra i går, What I Love About You, som der er 8 millioner hits på, hvis man søger på den på TikTok
6: so mine and matt's engagement anniversary is coming up and because we're saving we didn't want to spend a lot of money on each other but this is just such a cute idea
0: to show your appreciation for someone
7: so yeah i'm gonna fill this in and give it to him it's spencer's birthday coming up and i got him the best gift this is the journal from what i love about you it's had so much hype and buzz and i see why it is so gorgeous i filled out all the pages it's the most amazing journal to be able to tell him just how much i love him so i'm gonna get his reaction now
0: you can open your eyes now
7: i got a "What I Love About You" journal and I
5: filled all the pages oh, in. det that's so nice. Do you love it? awesome. I love you. you. Lærke, hvornår du stusede du første gang over at nogle bøger meget plutsligt kom til at sælge rigtig godt hos jer?
4: Jamen, jeg tror at tilbage i februar så begyndte der at dukke en titel op på vores salgslister øh, og på vores bestsellerliste for og Unge, som hedder øh, "Vi var løgner, og også originalt titel "We Were Liars". Som jeg øh, selv kender, fordi jeg var i praktik på det danske forlag, som øh, udgav oversættelsen tilbage i 14 eller 15, Og derfor så tænkte jeg, at der må være et eller andet med den her titel, som øh, gør, at den lige pludselig havner på bestsellerlæserne hos os her syv år senere. Og så gik jeg i Google Mode og øh, prøvede at opklare det her bogmysterie, som det lidt var for mig. Fordi det, det var ligesom ikke noget, jeg kunne finde nogen steder. Der var ikke nogen, der havde skrevet om den, og der var ikke nogen... Øh, medier, der havde talt om den. Men øh, ved at sætte et hashtag foran, skrev We Were Liars, så lige så havnede jeg ind i et ormehul på TikTok af helt fantastisk dybfødte anbefalinger øh, på video med unge mennesker, som simpelthen bare sidder og græder og fortæller, hvorfor det her er en helt fantastisk bog. Og lige så havde jeg jo så svaret på mit mysterie, at det var simpelthen BookTok, som havde øh, sat gang i det her og satte hos os, Senere hen har det vist sig, at det er simpelthen et verdensomspændende fænomen, som bare bliver ved med at, uh, at rulle og hele tiden gør, at der er nye titler, uh, nye ældre titler, kan man sige, som lander inde uh, på vores toplister. Jeg har faktisk
5: også et eksempel på en dybfyldt anmeldelse på den bog, du taler om.
7: This is the saddest book that I own. You read about a third of it and you're like, oh, it can't get sadder. It does. Then you get two thirds of the way through and you're like, no no, there's no way it gets sadder. It does. I once saw a man reading this book in a cafe, and I approached him and I asked, Are you okay? And he looked at me and said,
5: no. It's great, you should read it. Probably not now, but you know, put it on that
4: list of yours.
5: Hvad du om det hele det her booktokfænomen, der så er blevet
4: så verdensumspændende? Jeg synes ærligt talt, det er ret fantastisk. Øh, man kan sige, både i øh, Forlægsbanken og i øh, selvsled, som jeg sidder i, at vi er meget nyhedsorienterede. Øh, men vi er også meget orienteret mod en yngre målgruppe, som er super svær at ramme. Øh, og vi har i mange år i forskellige undersøgelser og analyser fået at vide, at læseløsningen især blandt unge er dalende. Øh, og så finder vi lige pludselig frem til det her fantastiske fænomen, som, øh, betyder, at der er flere og flere, der begynder at læse måske, og som, øh, som del af deres læseoplevelser med hinanden. Øh, er skal skær lyst simpelthen, at det er ikke noget, de har hørt fra forældre, eller fra skoler, eller biblioteker eller hvor man kan få læset fra. Det er simpelthen noget, som øh, spreder sig viralt og sådan, organisk. Så det er simpelthen unge, der anbefaler bøger til hinanden, og det synes jeg jo bare er virkelig positivt og virkelig opløftende, hvis det kan være en måde, hvor vi kan få selv Børn og unger var fantastisk, at øh, læser hvor store oplevelser, man kan have i bøgerne verden.
5: Ifølge det amerikanske medie MarketWatch, der er der en direkte sammenhæng mellem BookTok og så den stigning på 70% i salget af ungdomsbøger, der har været i begyndelsen af 2021. Det er jo så også en primær øh, tendens i USA lige nu, men øh, i forhold til den udbreder sig i Danmark, hvad, hvad tænker du om, at TikTok også bliver en afgørende spiller for bogsalget? Altså får det indvirkninger på jeres sådan, øh, virksomhed eller strategi for, hvordan I skal sælge bøger?
4: Altså, vi tager selvfølgelig højde for alle de strømninger, der er i markedet, øh, og øh, prøver også at kuratere, så både øh, børn og unge selvfølgelig kan finde bøgerne hos os, og også deres forældre ved, øh, og bedste forældre ved, den skyld, ved, at de her bøger er nogen, som øh, trender nogen steder, hvor børn og unge befinder sig. Så vi prøver hele tiden at, øh, at gøre os relevant og også øh, gøre det nemt for både de unge, som er på mediet, men også for, øh, for forældrene de voksne omkring dem, at finde frem til de her bøger, fordi det lige nu ligger er der 13 milliarder videoer under BookTok-hashtagget. Så der, der er en del videoer at se igennem, hvis man skal finde ud af, hvad der trender, men det prøver vi at, at holde os op to date på, så vi uh, kan være med til at guide til, hvad de gode og store læseoplevelser er som, uh, som trender på TikTok. Og er det en ny
5: måde for jer at, at finde ud af, hvad I skal putte på forsiden af jeres hjemmeside? Du sagde før, at I har været vant til at følge meget nogle nyhedsstrømme, hvor nu... Er det måske også lidt no, ja, mere eller mindre tilfældige bøger og ældre bøger, som du også siger, der lige pludselig trender og ø, er dem, som ø, folk vil have fat i?
4: Altså, vi er selvfølgelig ø, nyhedsorienterede, men vi er også i høj grad efterspørgseldrivende. Øhm, så at det er TikTok, som lige nu gør, at der sker en masse på de særlige engelske bogsald, det, det, det er en måde, ø, interessen kommer fra. Andre gange så kommer det, hvis der kommer en super flot anmeldelse i. Den stavblad, eller der er vildt mange interviews rundt omkring på øh, de forskellige medier, så det er egentlig, jeg tror ikke, det ændrer så meget på, hvordan vi arbejder. Det er bare en, en ny kilde til inspiration for læserne. Så øh, for den måde så øh, tager vi selvfølgelig højde for, hvor der folk befinder sig, hvad hvor interessen opstår. Men øh, vi arbejder med bøgerne på samme måde, men det er jo selvfølgelig også en anden målgruppe, Vi skal ramme den her gang en ligesom klassisk rammer. Øh, så, men det det vil altid være bøgerne, der er i centrum, og så spørgsmålet bare, hvor interessen ligesom er blevet skabt hen.
5: Så overordnet er I bare rigtig glad for den interesse, som det her BookTok-feminen har skabt. Tusind tak, Lærke Jørs, PR, kommunikationsansvarlig hos Saxo.com. Det var så lidt. Og vi skal dykke mere ned i fænomenet, hvor unge TikTok-brugere altså deler deres passion for bøger med millioner af andre, og for salget af mere eller mindre ældre bøger til at eksplodere. Nicolina Rasmussen, du har været bogblokker eller litteraturformidler i over 10 år, og har selv prøvet formatet på TikTok. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Ja, det er rigtigt. Dit uh, primærmedie, det er Instagram-profilen, Anne Nicoline hedder den, hvor du deler indhold om bøger og læsning, men du har også prøvet det af på TikTok og lavet videoer under det her hashtag BookTok. Hvad lavede du der?
8: Jamen, det var lidt det samme, som jeg gør nu på Instagram øh, i Reels. Det var alt fra ja, altså specifikke øh, bøger, der blev anbefalet, til øhm, situationer, hvor, hvor læseren kunne sidde og sige, øh, oh my god, det er mig det der, eller jeg kender godt den følelse, eller det her er virkelig relaterbart.
5: Og hvordan var det anderledes på det tidspunkt på BookTok, end det er at dele indhold om bøger på andre sociale medier?
8: Jamen altså, det her videoformat er jo helt vildt interessant, fordi det giver nogle nye muligheder, øh, både sådan i forhold til at skabe indhold øh, privat, men også i, i arbejdsregi. Det er en måde at udtrykke sin personlighed på en anden måde end gennem billeder og tekst. Det giver mulighed for at være kreativ, og det er sjovt.
5: Og den story, der ligger på din Instagram-profil i dag, vil du ikke lige fortælle, hvordan den er? Så har jeg musikken fra den, men man kan jo af ikke lige se den sådan radiofonisk. Men hvad er det, du har lagt op i dag, for eksempel?
8: Jamen, jeg har lavet en reel, som handler om følelsen af at gå på bibliotek og blive taget imod med åbne arme, eller... Hvad er det, at vi ser en enorm fine bogsamling frem til, når man har gæster, for eksempel? Um, og så har jeg brugt det her lydklip, som, uh, som du, du taler om nu. come to the
9: internet.
2: Have a look around. Anything that brain of yours can think
10: of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first.
5: Og der, der st- har du så lavet en video, hvor du står med nogle øh, bøger i hånden og mimer teksten med. Ja, lige prøv. Hvad tror du, der gør, at øh, BookTok er så po- populært? Jamen igen, jeg tror, det er en måde at samles på.
8: Øh, det her, altså, det, at læse, læser er jo egentlig relativt ensom. Det er jo noget, du gør alene. Det er jo ikke ligesom øh, en sportsgren som fodbold eller håndbold, hvor du samles en masse. Her gør du det alene. Og jeg tror, at... Øh, at BookTok og TikTok har været med til at samle de her øh, læsere og give dem et rum og være i at dele personer, dele læseglæde og anbefalinger med hinanden.
5: Kan man godt kalde BookTok for en meget stor bogklub? Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det, det er jo lidt de rammer, der er
8: for det. Øhm, ikke, at man nødvendigvis læser den samme bog øh, og gør det, gør det sammen, men øh, det, altså, det samler helt sikkert nogle mennesker, øh, som, som netop kan, kan dele den her bogglæde med hinanden.
5: Og der har jo fandtes øh, øh, bogblogger og profiler på Instagram og altså hvad andre, hvad kan man sige, digitale miljøer, hvor man også kunne dele glæden fra, fra at læse. Hvorfor er det, at, at den her form har en sådan ekstra god effekt? Du har også overført stilen fra TikTok med de her små videoer til din egen Instagram-profil. Hvorfor er det, at det virker så godt?
8: Jamen igen, jeg tror, det er en mulighed for at vise en, en, altså, det er en anden måde at formidle litteratur på, på en personlig måde, som... Du sikkert også godt kan, kan fremme i billeder og skrift, men, men ved at kunne synliggøre det, kan du gå det meget mere konkret. Øh, der er jo mange flere muligheder i forhold til sådan at lege med formater og mime danne hvad du nu øh, har lyst til at gøre.
5: Hvad kan det for eksempel være?
8: Jamen, altså det kan jo være som, som den, jeg har lagt op i dag, hvor, hvor jeg egentlig mimer til et lydklip, der ikke har noget som helst med bøger at gøre, men som ligesom bliver bliver brugt til det, og i tale sætter den her læseglæde. Så der er netop nogen på den anden side af skærmen, der sidder og tænker, nej, det her det kan jeg godt relatere til. Det er så meget mig.
5: Og udover at være litteraturformidler på Instagram, så er du også både redaktionskoordinator og personlig assistent for forlagschefen på Carlsen Puls, der er Danmarks største børne- og ungdomsforlag. Er hele den her booktok trend også noget, I tænker med i jeres arbejde der?
8: Det er i hvert fald noget, vi er opmærksomme på, fordi det fylder jo mere og mere, som, som Lærke også nævnte tidligere. Så det er selvfølgelig noget, vi er, vi er klar over. Det er noget, vi, vi fokuserer på også.
5: Det er jo primært en tendens i USA lige nu. Tror du også, at vi kommer til at se mere af den type litteraturformidling her i Danmark?
8: Det tror jeg helt sikkert. Specielt fordi det netop er noget, som er sjovt at lave. Alle kan ligesom være med på, på egne vilkår. Så det tror jeg, bestemt.
5: Og vil du ikke Forklar lidt mere, det, hvad, er det, der, hvad, er det, hvad er det, det har ændret? Hvad er det, der er sjovt? Bare hvis man nu ikke har været en, der har fulgt nogle bogblogger og du siger, at man er kreativ. Hvad er det, der er anderledes ved den måde at formidle litteratur på på BookTok, end hvad man hed til at se? set?
8: Jeg tror, det, er muligh- altså, det giver mulighed for at nå bredere ud. Dels fordi det er noget, som Instagram øh, og TikTok for den sags skyld prioriterer helt utrolig højt. Øh, og derfor så skubber de det også ud til mange flere mennesker end et, et, et almindeligt billede, en almindelig video eller, eller bare tekstopslag. Så det giver nogle muligheder for virkelig at, at nå ud til andre mennesker, som,
5: som man deler de her passioner med. Det er jo også blevet kaldt øh, den hurtigste bogklub. Er du, er du enig i det? Ja, det tror jeg gerne jeg vil sige, jeg hvor med. Fordi, h- hvor, l- hvor lange er de, sådan, de her videoer? 15 sekunder eller sådan noget?
8: Jamen, jeg tror faktisk, Instagram har lige udvidet... Øhm at, at det følger lidt mere de ting, der sker på TikTok. Så jeg tror faktisk, vi er op på, øh, på et minut nu. Øh, men før, før var det de der 15 sekunder.
0: Her til sidst var det altså bogblogger og litteraturformidler Nicoline Rasmussen, og det var fra torsdagens udgave af Kreds, som du selvfølgelig kan finde i sin fulde længde som podcast eller på vores hjemmeside, radio4.dk. Mathias Koldstrup, ham kan du måske huske fra rockbandet Dyne, men nu er han altså i gang med sit eget soloprojekt, det hedder Liberty, og han har været med i vores serie om unge kunstneriske talenter. Faktisk så var han den første, der overhovedet var med. Her får du anden halvdel af interviewet med ham, hvor reporter Line Grønborg tog en snak med den danske musiker om, hvad han gerne vil med sin musik.
10: Øh, jeg laver først og fremmest musik, fordi det er skide sjovt at lave musik. Jeg kan ikke lade være at lave musik. Jeg har... Pr- Eller det passer ikke. Jeg har faktisk ikke prøvet at lade være. Men øh, fordi jeg kan ikke lade være. Øh, og, og det synes jeg faktisk på en eller anden måde, er selve lektionen, det er selve ideen med at gøre det. Øh, altså det der med at sige, men jeg har en mavefornemmelse, der, der fortæller mig, at selvom det er fuldstændig vanvittigt at fortælle sig selv, at man skal være større end The Beatles, øh, fordi det er der aldrig nogen, der bliver igen, øh, så, så var der det drive, der gjorde, at, at, at jeg bypassede, et helt system, et helt samfund, der fortalte mig, hvor vigtigt det var at gøre noget sikkert. Øh, gør nu, øh, gør nu øh, du ved, tage den uddannelse og vælg nu det job og sæt nu din pension. Og det bypassede jeg fuldstændig og, øh, og, og valgte at sige nej, jeg, jeg, jeg vil faktisk hellere spille musik, øh, selvom det kommer med en, en jungle af en branche, som er umulig at gennemskue og altså, 99,9% af alle falder igennem Og og det er en en vanvittig tanke at tro, at at, hey, jeg skal da leve af at stille mig op på en kasse og udtrykke mig. Folk klapper af mig fedt. Og alt det, det gjorde jeg simpelthen en alene, fordi jeg synes, det var sjovt. Og fordi min mavefornemmelse fortalte mig det. Og det synes jeg næsten er det vigtigste budskab. Altså den frihed, liberty, der er i det. At fortælle sig selv, det er faktisk okay. Det er er okay at bypasse det hjernen fortæller en, man skal gøre. Altså hvis du øh, sindssygt gerne vil på universitetet og læse dansk, men hele din familie har altid øh, været du ved, arbejder og har tænkt, det der universitet, det er noget pjat, jamen, så, så lad, lad være at hænge dig for meget i, hvad dem rundt om der siger, så skal du finde på universitetet og læse dansk. Eller omvendt. Hvis du altid gerne vil være truckfører, men hele din familie er, er død læger, og de synes ikke, at det, det er ikke fint nok at være truckfører, så skal du bare sige fuck det, og så vil blive truckfører, fordi du kan gøre præcis, hvad du lyst til.
1: En ting i den her del 3, det er, at vi også altid lige har en kommentar med fra en person, som har set... I det her tilfælde dig og fulgt din karriere lidt udefra. Og i det her tilfælde, der er det musikanmelder ved GAFA, Christian Brak-Petersen. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan han ser dit talent.
6: Jamen, noget af det, jeg synes er, er særligt ved Mathias Koldstrup, det er jo, det er jo hans, det er hans live-energi. Og det er jo sådan noget, man sådan har, har set, ja, siden man, alle, der har set Juné på et eller andet tidspunkt, de ved, at, at Mathias er et energibund på en scene og har en, en, en virkelig stærk sådan, scenekarisma. Øh, så altså, den der sammenligning med Mick Jagger man nogle gange har set, den er jo ikke, ikke sådan helt galt øh, afsporet, synes jeg. Og så synes jeg, at i, i, hvad hedder det, i Liberty-sammenhæng, så synes jeg, det er interessant, at hans vokal er blevet... Der, der er sket noget med den, altså. Og der synes jeg, at den spændevide, man, man kan høre på, på, på bare de otte numre, som der er udgivet på, på Liberty-albummet, det synes jeg... Øh, han har en, en stor spændevide, og der er ligesom, at der er kommet et eller andet ekstra energi, der er kommet et eller andet ekstra power, og, og han har et virkelig, virkelig bredt spektrum når han hører hans, hans vokalarbejde. Jeg synes, at hans, hans sangskrivning er, simpelthen er blevet stærkere, Øh, hvor da jeg, så, jeg har set Deneu rigtig mange gange live, og første gang jeg så dem, der, var de, der har han vel lige været rundet 17 år. Og de er fantastisk liveband, og de, de var alle sammen sindssygt dygtige, og det var noget, noget altså virkelig energisk og, og velspillet musik, de havde, men de manglede måske lige de helt skarpe sange. Der synes jeg, at Liberty-albummet er, er sangskrivningen simpelthen virkelig stærk, Altså, jeg har et håb om, at, 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 at Mathias, han kan, han kan komme op og blive på, på niveau med nogle af de der store popstjerner. Fordi jeg synes, jeg synes snilt, at man kan, hvis man kigger på, på, øh, på det, han har vist en tidligere som Liberty, der synes jeg fint, han kan matche folk som, som Hugo Helmi og som Christoffer og ja, Niklas Sal har været inde over det her album på et enkelt nummer, som, som medfatter. Der synes jeg sagtens, at, at Mathias, han kan, kan matche dem i... i simpelthen ren popkvalitet, men samtidig så har han jo også sådan en, en brobygger, hvor han i modsætning til dem, jeg lige har nævnt, så sagtens kan blive spillet, ja, fra, helt fra P3, og så hen over P4, og hen til P6-beat, altså han fagner rigtig bredt, og så har jeg også et håb om, at, at han måske kan, kan komme, i, komme i stald hos noget, noget pladselskab. Jeg, jeg synes ikke helt, at det seneste album har fået, fået det løft, det fortjener, og det kan godt være, at det er sådan et, et, et tilvalg, et, et, et kunstrigst tilvalg at sige, at jeg, jeg, jeg står for det hele selv og sådan noget, men jeg tænker med, med, med noget pladselskab eller lidt løft i, i ryggen, så tror jeg virkelig, at, at han også godt kan komme, komme meget længere ud og, og virkelig komme op på, på et højt niveau og eventuelt også noget, noget udlandet, fordi jeg synes egentlig at kvaliteten i, i Liberty Albumet er, er til det
1: sagde altså her er musik, anmelder ved Gaffa Christian Bach-Petersen. Og lad os lige prøve at øh, gribe fat i, i noget af det, han siger. Øh, at du blev en overset, øh, peger han jo lidt på. Øh, han, han synes godt, at øh, pladen kunne have fået lidt mere opmærksomhed, og kan det være en idé at søge samarbejde med et pladeselskab i fremtiden? Nu hørte vi der jo lige øh, tale om før, at det, det var et bevidst valg, men kan det alligevel være en idé?
10: Ja, absolut Øh, det, er jo, det er jo sjovt at få lov til at snakke om nogle af de der sådan, ting, der foregår lidt bag kulissen også, okay. øhm, og, og jeg vil sige også lige tak for de meget fine ord, synes jeg, det, det er jo dejligt at høre en ægte musiknørd, der ved noget om tingene og går ned i imiterer og ved, hvem der har med til at skrive nogle af sangene og sådan noget. Det sætter jeg en meget stor pris på, som stor nørd selv. Øhm, og, øh, og ja, absolut, altså nu havde jeg, havde, <laughs> jeg havde jo lavet den her plade, som jo er meget live-orienteret plade, og så ud udkom første single, så den uge lockdown uh, trådte i kraft. Bummer. Det var en lille smule ærgerlig timing, det må jeg sige. Uh, og det, det gjorde helt klart, at den, al den forberedelse, vi havde lavet uh, op til udgivelsen, den ligesom uh, blev, ja, den blev aflyst på en eller anden dag, og så måtte vi jo tilbage til tegnebrættet. Men sangen kom jo stadig ud, det kunne ikke rigtig stoppes. Så, uh, så, <laughs> så det var mig op i bak. Det var, var jeg sgu lidt ærgerlig over starten, men det klart kom over. Det gjorde, at, at det var en, en, en anden type op, uh, opbygning, end det vi havde regnet med og det, jeg havde regnet med. Men jeg har en meget, meget klar plan i mit hoved, og den starter med selvudgivelse. Og så bygger vi ligesom på derfra, og det har rigtig meget at gøre med det, han også snakker om, som er udlandet. Man kan hurtigt komme til at sætte sig lidt for hårdt i nogle kontrakter, der gør, at man bliver begrænset til et territorium. Men jeg har en 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 klar, on-evil masterplan. <laughs> der er en stor, stor
1: plan, ja. ja. <laughs> uh, lad os også lige prøve at snakke om det her, som Christian Bakke-Petersen, musikanmelder på gaffer. Han nævner omkring dine sangtekster. Han siger, at han oplever, at de er mere modne. Kan du genkende det?
10: Ja, absolut. Det er, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg må indrømme, at når jeg går tilbage og hører mange af de gamle dyné-ting, uh, det er en lille smule svært for mig at komme igennem. Men jeg synes, heldigvis det meste af det er helt vildt fedt. Og jeg sætter kæmpe pris på den sådan ungdomlige energi, der er i det. Øh, men noget af det er virkelig også, oh, der, der får jeg så en, en akut migræne øh, nogle gange, og det er hovedsageligt på grund af mine egne tekster. <laughs> <laughs> og man er, eller jeg er i min, min egen største kritiker, ikke? Øh, Og det, det er klart, at jeg, jeg har en meget, meget større bevidsthed øh, omkring, hvad jeg laver, og, øh, og, og jeg er nok også blevet bedre til det, tænker jeg. Øh, Og det kan jo være en fordel, det kan også være en ulempe. I hvert fald, jeg har draget inspiration af mig selv som teenager i Liberty. Den der ubekymrerhed, vi foretog foretog alt med, den har jeg prøvet at finde tilbage til den 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 uskyldsrenhed, der var i det, vi lavede, fordi vi var... Mere eller mindre med alt. Vi var bare, det var bare ren drive. Det har jeg ligesom prøvet at lade mig inspirere af igen af mig selv i fortiden. Og, og det var det, det en sjov øvelse. Men det er klart, at jeg har nogle flere tricks i, i bogen nu. Ikke?
1: <laughs> og privat, der er du i dag gift med sangerinde Drew sikkermor, som du faktisk mødte, da hun varmede op for Dyné. Så man kan vel også sige, at du sådan rent privat står et lidt andet sted i dag?
10: Jo, jo, det må man sige. Og hun er da også en stor del af æren for, at jeg er blevet bedre på alle punkter, som menneske og som kunstner. Øh, ja, ja, vi har været, vi har været sammen og været gift i tre år nu. <laughs> er det? ikke med. Tre og et halvt år. <laughs> <laughs> øhm, og ja, det er klart, at der, der er jo, livet er ændrer sig hele tiden, det former sig hele tiden. Og jeg har jo mere at tage af, jeg har flere erfaringer at tage og skrive om. Og jeg, jeg ved mere om melodisamsætning, hvordan ting kan være mere effektive osv. Det betyder ikke, at alle sange skriver, er gode. Bestemt ikke. Men, øh, men det betyder, at, øh, at ja, jeg har bare en lidt større værktøjskasse.
1: Men øh, Mathias Koldstrup her fra Liberty, en af vores unge talenter, lad mig lige til sidst høre dig her. Hvad er dine egne drømme om fremtiden?
10: Som sagt, jeg har jo en, øh, en evil masterplan. Øh, og det sjove den der, jeg lagde den for tre år siden og også øh, altså jeg har faktisk prøvet at bryde den flere gange, men den bliver ved med det er, som om jeg har manifesteret den her plan op i hovedet, fordi at der bliver ved med at ske ting og ude corona den, det er sådan lidt en, en exceptionel ting, men, men der bliver ved med at ske ting der ligesom marker, marker virkeligheden tilbage på den plan jeg lagde for tre år siden og øh, det tror jeg er ligesom universet der prøver at fortælle mig at bare følg planen og stol på din mavefornemmelse. og øh, så øh, så planen er jo helt klart at komme, komme ud i landet og spille, og få lov til at spille en hel masse koncerter hjemme af større og større karakter.
1: Og i de planer indgår der så også den der drøm om at få en lige så stor, vild international karriere, som du havde med Dyné? Større. Større
0: end Ja, ambitiøst, men det er vigtigt med ambitioner. Her var det Lene Grønborg i en samtale med Mathias Koldstrup, der altså var et af de unge kunstneriske talenter, vi har fokus på i den her uge. For at høre første del af interviewet, som handler om, hvad der har formet den danske musiker, så skal du høre programmet fra i mandags. Og jeg bliver faktisk lige ved programmet fra i mandags, for de har snakket værd Astrid Date med mediekonsulent Kjell Reynike om krigen på det store lærrede. Og her tænker jeg altså ikke på en specifik film, men kampen mellem streamingtjenesterne og biograferne. For hvor stort er problemet for de etablerede biografer egentlig?
9: Jamen altså, det er stort, fordi at det vi ikke har set før, det er, at, at de store streamingtjenester trækker simpelthen filmene ud, så de kommer aldrig i biografen. Det har ikke været der før. Så man kan sige, som du selv lige nævnte uh, lige før her med, med Disney-ejer, det, det studie det hedder Pixar, og Pixar har lavet børnefilm fra, fra Toy Stories og alt muligt andet, Monsters Inga og hvad de nu hedder, alle sammen. Kæmpe, kæmpe store succeser også i, i, i det danske marked. Og de er simpelthen bare beslutter sig for, at det er vigtigt at være på streaming, så de, de kommer bare ikke biografen. Så, så prøv at forestille dig, at en, en biografejer i Danmark, der sidder og regner ud, nu kommer der en ny Pixar-film, jeg ved, der kommer børn, der ind, og familier, og det sommerfører at det hele kører, og så må de bare vide, den kommer aldrig til at være i biografen, fordi vi tror mere på streaming. Det har vi ikke set før. Og, og, og det er så ikke kun øh, disney kontoren det er mange af de store øh, Hollywood-selskaber, øh, der gør det her nu. Og Det vil sige, at nu kommer der også huller i, i biograferne, altså huller i øh, noget, hvor de havde regnet, hvor der kommer nogle film, som der ikke kommer. Øh, og det vil sige, at så kommer der i den grad færre øh, kunder øh, ned i biografen.
5: Så det er ikke bare et særligt coronaår, der, der ligesom gør udslaget her? Altså, du tror ikke, at øh, alle biografgæsterne og filmene vender tilbage automatisk på den anden side af coronafandemien?
9: Altså, det troede vi jo. Vi troede jo, at det var corona, der gjorde det. Det jeg tror, vi kan se nu, altså igen, det må vi spørge mig om, øh, om to år, men jeg tror, at det vi kan se nu, det er... Alt tyder på, at, man, øh, at der er film, som aldrig dukker op igen. Øh, vi ser HBO, øh, øh, som har lige købt det de store studier, fra Warner Bros., de, de har også ligesom, øh, taget filmene øh, væk. Eller hvis siger, at de kommer i biografen samtidig, Jamen, det betyder sådan set, at de ikke kommer. Så man kan sige, at, at, øh, at hvor vi troede, at corona var der, så kom vi bare, bare tilbage til det normale. Så er der ikke noget, der tyder på det. Øh, og det er fordi, at den her streamingkrig, handler om at, at få hvad hedder det, folk til at abonnere hele året. Og være at på hele året, hvis de har nogle spillefilm, så er det sådan set billigere, fordi du kommer faktisk til. Så mange gange går det i biografen uh, hvert år. Så de har lavet beregningen af, at det er bedre for dig at betale hvert år eller hver, hvert år, hver måned til streamingtjenesten. Uh, så det er store issues Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo i hele verden
5: det er jo også derfor, vi så ser, at biograferne i øjeblikket får færre, unikke premiere, der så i stedet kan ses derhjemme foran tv'et på ens streamingtjeneste. Hvis jeg nu så spørger dig om to år, ikke, og udviklingen fortsætter som det er, er der så en reelt risiko for, at biograferne de er endt med at gå konkurs?
9: Nej, altså det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, man, det, man kan sige, det er, at biograferne har også været virkelig Altså sådan, ved, øh, man kan se lidt, lidt højrøvet, lidt sådan, vi er jo bare en biograf, vi får altid de nyeste ting, så, 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 hvad hedder det, og der er et år til, du kan se det på DVD, eller som man nu gjorde dengang, ikke? og der er tiderne bare fuldstændig ændret så de skal nok også ændre sig, altså det betyder ikke, at folk ikke, ikke vil ud og opleve noget, men man skal nok oplevelsen i biografen skal nok gentænkes på mange måder, og man skal måske kigge på nogle prisstrukturer i det. Er det blevet for dyrt i forhold til det andet? Skal man kombinere det med en anden form for legeoplevelse? Altså, man bliver nok nødt til at gentænke biografrummet. Så det er ikke fordi, jeg tror, at man ikke vil komme ud og se nogle storslåede film i gang, men jeg tror, at man kommer ud og ser noget færre. Og jeg tror, at man skal gentænke sin, altså, den oplevelse, man får. Så man har været lidt man har været lidt der, hvor man kan sige, hvor, hvor, hvor musikbranchen også var øh, før i tiden før der kom øh, Spotify og sådan noget, hvor man bare sådan jamen, du bliver nødt til at købe alle 10 nummer på den her plade, hvis du kan lide det her ene nummer, hvor man bare sådan, jeg, kan jeg ikke bare købe det ene nummer? Nej, det kan du ikke, du skal købe alle 10. Og der har de et ligesom måtte æde deres egen øh, stråhat, eller hvad det nu er, at øh, de har haft på, til at, at nu kan man godt købe et nummer ad gangen. Ikke? Øh, og så til, at man så sælger det på en anden måde, og man skal tjene penge på en anden måde. Så man kan sige, at det er jo ikke, fordi det er den eneste branche, det er bare gået hurtigt. Altså, jeg havde aldrig troet, at det ville gå så hurtigt. Altså, det vil tage... Et år, jeg tror, man er i chok, hvis man er i biografer-branchen. Ikke kun i Danmark, men, men rundt omkring. Der, bliver, der skal holdes nogle seminarer, der skal tales lidt om, hvad man skal gøre.
5: Og en ting af biograferne, der er meget påvirket, og mere end man måske havde regnet med, af streamingtjenesternes voksende indflydelse, og biograferne måske også bliver nødt til at gentænke lidt sig selv. Noget andet er... De danske producenter i øh, sidste uge, der skrev, det er, at øh, Netflix og øh, et dansk talentudviklingsprogram, der hedder Fonden Filmtalent, de er gået sammen i et samarbejde om at lave ny øh, tv- og filmtalenter. Hvad betyder det for danske aktører og tjenester, at der så kommer så store økonomiske kræfter udefra i form af de her streamingtjenester?
9: Jamen altså på, på selve Filmfonden, der tror jeg faktisk, det er ret positivt for Danmark, fordi at de huller som de amerikanske selskaber bare automatisk ud, udfyldte. De skal nu ud, udfyldes af, af, af danske huller. Så vi bliver nødt til at gentænke. Altså, så jeg tror, der kommer flere, man tager flere chancer. Man kommer til at lave nye, øh, nye øh, hvad det prøver på forskellige ting, fra folkekomedier til krimier osv. Øh, hvor, hvor den danske film har været meget sådan, styret af, enten handlede det om 2. verdenskrig, eller også så var det sådan kunstfilm. Og der var meget få sådan, du ved, brede, som det hedder, øh, film. Øh, det var ligesom alle de amerikanske, der tog, der tog det. Så tror jeg faktisk, at jeg tror, vi kommer til at se, øh, at der skal, de her huller, de skal udfylde, så man prøver nogle forskellige ting af. Og jeg vil også tro, hvis man var kulturminister, så vil jeg kigge på, om man ikke kunne skubbe til det, fordi det er faktisk en, en unik mulighed for at få mere dansk ud til danskerne.
0: Sådan lød det altså fra mediekonsulent Kjell at der var med i mandagens program, til en snak om det streaming-boom, biograferne lige nu må kæmpe imod. Og nu når vi taler om film, så lad os slutte af med endnu et klip fra i mandags, for i disse dage, der er fuldt gang en af verdens mest ikoniske filmfestivaler, den der foregår i Cannes. Astridate, hun talte med Soundvenues filmredaktør Jakob Lydvisen om dette års festival i det sydfranske.
7: Jamen altså, først bliver det er jo fantastisk at være til et fysisk event, øh, og, og, og gå i biografen igen, ikke? Efter et års coronatørke, og, øh, hvor, hvor festivaler er, i alle afskytninger jo har været aflyst øh, heriblandt sidste års Cannes Festival. Øh, så, bliver det jo, så bliver det jo skønt at komme tilbage og se, at, at, at forhåbentlig at kulturen filmkunsten lever, og at og at det kan noget særligt det med at øh, mødes du har for at have den der øh, fælles oplevelse af et spritnyt øh, værk, som bare venter på at, øh, at blive, ja, blive optaget af et publikum. Øh, så, så hele den øh, helses, øh, oplevelse glæder jeg mig øh, afsindelig bare til.
5: Og se nogle mennesker i virkeligheden, at de findes. Præcis. Hvordan Nu er det jo også lidt i, i slipstrøm af et corona Hvordan bliver festivalen afholdt i år i lyset af corona? Er der nogle sådan, skrappe coronarestriktioner, du også er underlagt? Ja, der er en lille
7: smule kaotisk optakt, Altså, man, man skal testes hver 48. timer for at komme ind i palæet, men ikke for at komme ind til selve filmene eftersigende. Så, så det, det er sådan en lille smule forvirrende samtidig, skal man skal man bestille billetter i sådan et øh, system, øh, som man ikke plejer at gøre, og, og Men er måske ikke, måske jeg fornærmer nogen franskmænd, der sidder og med, men det er måske ikke sådan helt fremme teknologisk, så øh, man forudser, at det der nok skal skabe nogle problemer undervejs, men, øh, men forhåbentlig så, så fortoner al den der praktik, så, så når man så sidder i, i salen, og, og kan festivalens øh, vante hymne, øh, ligesom spiller anden inden øh, hver film, og så bliver mødt af et, et nyt uh, storværk af de, de, de store instruktører. Men, men nej, det, det bliver selvfølgelig lidt mere uh, besværligt, end, end, end det plejer at gøre, men der skulle nu være okay faciliteter til at blive tester uh, tæt ved, ved, uh, ved palæet, og ja, så håber man bare, det kører som smurt, Og så vil der nok ikke være helt lige så mange mennesker, som det plejer at være, fordi jeg tror både en del journalister rundt omkring fra verden og en del af filmbranchen selv, de bliver hjemme i år, fordi festivalen dels ligger her midt i sommerferien rundt og plejer at ligge i juli, og dels, og dels er der jo selvfølgelig også folk fra nogle andre, hvor det stadig er rigtig besværligt at rejse her i, i coronatiden. Så det kan være, at der til gengæld bliver lidt bedre plads for os at gebære os på, så det kan jo også noget.
5: Nu talte jeg lige før med medieekspert Kal Reinicke om finansiering af film, hvor streamingtjenesterne jo er blevet en stor spiller. Men det er sådan, I kan, at der har festivalen et krav om, at for en film overhovedet kan være med og dyster om deres hovedpris, Den Gyldne Palme, så skal filmen være blevet vist i en fransk biograf. Så du kommer altså ikke til at se nogen Netflix-film på festivalen i år. Men er sådan et her emne om finansiering og økonomi i film, som streamingtjenesterne, altså en mere og mere ind på. Er det også noget, man taler om på sådan en festival, eller er det udelukkende fokus og hyldes til filmkunsten?
7: Nej, der er jo også en stor markedsdel, altså en del af, af økonomien i, i de her lidt mere filmkunstneriske film, de kan de bygget op ud fra Cannes Festival, hvor at producenter og pengefolk de kan mødes, og og, og taler om, om, om kommende øh, samarbejder. Og man kan sige, at altså, Kandfestivalen står som sådan lidt, altså en lille smule konservativ højborg, der netop fylder den gamle dags filmkunst, der bliver, bliver vist i, øh, i biografen frem for de her nymålens øh, styrningstjenester. Øh, og det kan jo sy, synes måske på nogen måde lidt bagudskuende, men, men samtidig så er, det, er vi også på et tidspunkt, hvor er det, at, 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 at filmkunsten er en lille smule under pres, altså blandt andet fra streamingverdenen, øh, og biograferne er lidt under pres og så videre, og der er det jo også vigtigt, at vi har nogen, der ligesom værner om øh, filmen som, som kunst, øh, og der spiller Kandfestiverdenen stadig en, en meget vigtig rolle for, at de film kan komme ud og få et, løb, øh, et, et liv, hvor at, øh, de faktisk tjener sig ind altså simpelthen for mere kunstneriske film, de skal kunne komme ud i verden blive solgt til lande til til til, Nordamerika rundt omkring i Europa altså de har jo brug for en platform af nogen der kurterer dem, nogen der bringer dem frem i lyset og siger, her er noget særligt og det er netop det, Kentfestivalden gør, så den også danske distributører og biografer, de de siger, okay, denne her nye film fra øh, Finland, den er da helt fantastisk. Øh, den må vi da købe hjem til Danmark, øh, og, og det er sådan noget, man opdager på kan, som man ellers måske kan være op. Øh, så, så på den måde spiller kan stadig en, en ekstrem vigtig rolle for de mere kunstneriske film, selvom man kan sige, at, at festivalens rolle er i lidt bredere sammenhæng i populærkulturen, eller for almindelig mennesker, der ikke selv skal afsted, der, der er den måske sådan lidt mindre, end, end den tid, der har været.
5: Hvilken film glæder du dig mest til?
7: Jeg glæder mig til Wes Andersens nyfilm, den her texanske instruktør, der har lavet Moonrise Kingdom og The Royal Tenenbaums. Der Der kommer med en film, som faktisk foregår i Frankrig, der hedder The French Dispatch, og der er, jeg tror, der er rundt regnet 30 Hollywood-stjerner med i. Fra Timothy Chalamet til Bill Murray til til The Swinton, og øh, ja, det, det, det ser virkelig godt ud, ud for, for traileren, og det er en film, man har ventet på i flere år, fordi den har ligget og ventet på at kunne få en verdenspremiere på Cannes-festivalen, og øh, ja, nu sker det, og det glæder jeg mig
0: fedt så meget til. Og det var altså Sound Venues filmredaktør Jakob Lydvisen, vært Astrid Date talte med her. Og det var altså alt, hvad vi nåede for denne gang, du har lyttet til klip fra ugen i kreds. Du kan finde alle vores programmer, hvor du plejer at høre din podcast, eller på vores hjemmeside radio4.dk. Astridate, hun er tilbage med mere kreds i næste uge, alle hverdage fra 14 til 15, og her fortsætter vi også med vores sommertema om unge kunstneriske talenter. Mit navn, det er Emil Schøning. Tak fordi du lyttede med.